0: Programa especial por los 80 años de servicio de radiodifusión internacional de la República Popular China.
1: Aquí, Radio Pekín. Aquí, Radio Pekín. Aquí, Radio Pekín. Esta es Radio Internacional Esta de
0: China. Esta es Radio Internacional de China. Camaradas y amigos, Comenzamos ahora nuestra cuarta.
2: Amables oyentes, Radio Pekín transmite diariamente.
0: Programa especial por los 80 años de servicio de radiodifusión internacional de la República Popular China.
3: El 3 de diciembre de 1941, una joven de 29 años de edad realizó una locución de radio en idioma japonés desde una cueva rústica en Yen'an, norte de la provincia de Shaanxi, hecho que marcó el comienzo de la radiodifusión internacional de la República Popular China que posteriormente se convertiría en la Radio Nacional de China y la Radio Internacional de China.
0: Radio Pekina. Estamos en cuatro de aula. Entonces
2: vamos a comenzar ya. Tras
3: la fundación de la Nueva China, para que el mundo pudiera escuchar la voz del país asiático, un grupo de traductores jóvenes, patriotas chinos de ultramar y expertos extranjeros se unieron en la transmisión radial al exterior. El 10 de abril de 1950, siete idiomas extranjeros, inglés, japonés, coreano, tailandés, birmano, indonesio y vietnamita comenzaron a transmitirse bajo la nueva identificación de Radio Pekín. En 2014, las emisiones al exterior de China ya contaban con 65 idiomas, rompiendo las fronteras y las distinciones causadas por las diferentes lenguas. Durante los últimos 80 años, la emisión al exterior de China se ha desarrollado y expandido en todos los aspectos. La historia de la radiodifusión extranjera es también la historia del sonido que ha sido testigo de los cambios en la sociedad china y su relación con el mundo.
2: Hola amigas y amigos del grupo de medios de China. Mi nombre es Luisa Schmidt, soy el embajador de Chile en China y quiero enviar un afectuoso saludo a toda la gente que trabaja en los medios de comunicación de China en, por su conmemoración de los 80 años que cumple la Radiodifusión Internacional de la República Popular de China. En diciembre de 1941, la emisora del idioma japonés de Radio Chinguá de Yan'an comenzó a transmitir, dando inicio en ese entonces a lo que sería la Radiodifusión Internacional de la República Popular China. Esta emisora pasó a ser la Radio Nacional de China y la Radio Internacional de China. Hace poco más de tres años, en marzo del año 2018, se produjo la fusión con CCTV, China Global Television Network, Radio Nacional de China, Radio Internacional de China, creando el Grupo de Medios de China el 19 de abril del año 2018, el cual ha continuado con la importante labor de difusión y comunicación para la audiencia de China y el resto del mundo. De su creación hace tres años, el Grupo de Medios de China ha promovido continuamente transición desde un medio de comunicación tradicional de radio y televisión a una plataforma integral de difusión de medios, proporcionando productos de audio, y videos originales y de primera clase. La radiodifusión tiene un papel relevante en la comunicación y transmisión de ideas e informar a la gente y unir a las personas incluso cuando éstas viven muy distantes unas de otras. Por ello deseo enviarles un cordial saludo a quienes se dedican a la radiodifusión en China y felicitarlos por cumplir ya 80 años en esta importante tarea.
1: Estimado presidente, en nombre del Grupo de Medios de Comunicación Español Vocento, a quien represento, quería enviarle nuestra más sincera felicitación por el 80 aniversario de la Radiodifusión Internacional de la República Popular China, un servicio que se ha convertido en ejemplo de adaptación a los nuevos métodos de producción y difusión de programas, con una sobresaliente actuación en la oferta de contenidos y que favorece el entendimiento mutuo entre China y el resto de países de la comunidad internacional. Deseo transmitirle nuestro compromiso para seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación entre nuestros grupos de comunicación que sin duda propician las relaciones y el conocimiento entre el pueblo chino y el español. La saluda atentamente a Oscar Capillo Matrial, Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales.
0: De nuestra mayor consideración, en la oportunidad del octogésimo aniversario de la creación oficial de la Radio Internacional de China, saludamos fraternamente a todos los colegas que tanto en el pasado como en el presente han construido puentes de amistad, cooperación e intercambios informativos de un incalculable valor para los pueblos de mundo. Para la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTPBA, se trata no solo de un saludo cordial, también aspiramos a consolidar nuestros lazos de cooperación mutua para seguir dando batalla en uno de los campos más estratégicos del siglo XXI, la comunicación. Desde la Radio Pekín, como se la conoció en nuestras tierras hispanoparlantes hasta hoy, Podemos leer la vinculación de la historia de lucha, renovación, desarrollo y apertura de la República Popular China, así como su capacidad de diálogo en distintas lenguas y la vinculación con distintos espacios y formatos de los medios de comunicación. Muy agradecidos por esta oportunidad de acercarles nuestro saludo a quienes han logrado situar la trascendencia de intercambiar culturas, allanando prejuicios, ignorancias y dando a conocer lo mejor de cada pueblo. Viva Radio Internacional de China, por un futuro compartido. En nombre de la Comisión Directiva Lidia Fagale, Secretaria General de la UTPBA, Miembro de Presidium de la Plataforma de Cooperación de Organizaciones de Periodistas del Belt and Road, co-conductora del programa Radial Clave China.
1: Estimado. Con mucho agrado queremos saludarle y expresarle nuestras sinceras felicitaciones por el octogésimo aniversario del Servicio de Radiodifusión Internacional de la República Popular China. Reconocemos enormemente el trabajo de directivos, periodistas y todo el personal de la Radiodifusión China para mantenernos informados. Aprovechamos la instancia de agradecer la alianza que actualmente tiene con Radio Cooperativa y su proyecto Efecto China, que con vuestra colaboración se ha convertido en pionero entre los medios de comunicación en nuestro país. Esperamos sinceramente continuar trabajando y fortaleciendo esta alianza de cara al futuro. Reciba un cordial saludo. Luisa y Isasi, gerente general, Radio Cooperativa.
2: Aquí, Radio Pekín.
1: Aquí, Radio Pekín. Aquí,
0: Radio Pekín.
1: Esta es Radio Internacional Esta de China.
0: Esta es Radio Internacional de China. Camaradas y amigos,
2: comenzamos ahora nuestra Amables oyentes. Para... Radio Pekín transmite diariamente. De las 21 a las 3.
3: En 1955, por la necesidad de la diplomacia y la divulgación hacia el exterior, el Comité Central del Partido Comunista de China encargó al Buró Central de la Administración de Radiodifusión la creación de la transmisión en español. La transmisión de prueba inició en abril de 1956. El 3 de septiembre se estrenó oficialmente la emisión para España y el 17 de diciembre de 1957 para América Latina. La transmisión radial al exterior en español ha pasado por un ciclo de 65 años. A continuación relatamos la creación de la radio en español. Pam Ping An, miembro fundador del Departamento de Español de CRI y ex vicepresidente de la agencia de noticias Xinhua, recordó el contexto de la fundación de la radio en español.
1: En aquel entonces, por un lado, el comunismo había llegado a su auge y por el otro, existía una ola anticomunista. No pudimos entrar en América Latina ni a otros países hispanohablantes. No pudieron nuestros diplomáticos, ni los periódicos, ni los libros. La única forma de difusión era la radio.
3: Yao Yuezhu, quien había sido traductora del chino al ruso, fue la primera trabajadora china que participó en los preparativos de la emisión en español de CRI. Yao Yuezhu así lo relata.
0: Fue a inicios de julio de 1955. Yo trabajaba en el Departamento de Relaciones Exteriores del Buró Central de Administración de Radio y Difusión. Wen Qi Zhe, vicedirector de buró encargado de radiodifusión al exterior, me dijo: Hija, te doy una misión nueva. ¿Qué misión? pregunté. Y me dijo: Hemos invitado a cinco expertos españoles, pero nadie sabe español. Vinieron de Moscú, también hablan ruso. Vete a ayudarles con tu ruso.
3: El primer obstáculo para poder realizar transmisiones en español era la escasez de profesionales especializados. En ese entonces, prácticamente no había gente que hablara español en China. En mayo de 1955, por invitación del Comité Central del Partido Comunista de China, el Comité Central del Partido Comunista de España mandó a China a cinco expertos españoles exiliados en la entonces Unión Soviética. Ellos desempeñaron un papel irremplazable en los primeros tiempos de la transmisión en español de China. Pan Ping An recordó.
1: ¿Quiénes son los fundadores? La experta española Irene Parcón, un personaje con gran influencia en el Partido Comunista de España
0: y su hermana
1: Rodríguez, Keti Rodríguez Keti. y Jacinto Padrios, famoso locutor de Radio Moscú. Él contaba con mucha experiencia y una excelente voz, un experto en el mundo de la radiofonía. También estaba su esposa pura, y una joven llamada Teresa, en total
3: cinco extranjeros. Tui Wei-Pen integró el Departamento de Español de CRI en 1958. él también ex-vicedirector del Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Cultura nos contó sobre los primeros días de radiodifusión en idioma español.
1: Recibimos un enérgico apoyo por parte de los partidos hermanos y de los amigos extranjeros. Constituían el cuerpo principal para tareas como la revisión de textos, locución y atención a las cartas de
3: los oyentes.
1: Los chinos éramos asistentes.
3: En septiembre de 1956, cuando CRI empezó a transmitir para España, había en el departamento 11 empleados tanto chinos como españoles. Además de los cinco expertos españoles y Yao USU, los otros eran Yu Su Chi, directora, Kun Jinmei, Mei, subdirectora, Chen Runkan, chino de ultramar que regresó de Francia, y también Pan Ping An y Yan Li Chan, dos estudiantes universitarios del tercer curso del Instituto de Lenguas Extranjeras de Beijing. La transmisión de prueba de la entonces llamada Radio Beijing ya contaba con una programación con estructura completa, incluyendo noticias y programas sobre la cultura de China y los éxitos de su desarrollo. Bajo las duras circunstancias, los trabajadores que transmitían en español para el exterior poseía un gran entusiasmo y se esforzaba mucho a fin de producir programas que lograran satisfacer la demanda de los oyentes hispanohablantes, para que el mundo pudiera oír la voz de China. Cui Wei-Pen, integrante del Departamento de Español de CRI desde 1958 y ex-vicedirector del Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de Cultura, nos dijo
1: en aquel entonces nos dijeron que el objeto de Radio Pekín era que todo el mundo pudiera oír la voz de China. En pos de ello, trabajábamos.
3: En medio del duro trabajo, los chinos y los españoles se hicieron amigos, como una familia. Expertos de España, Cuba y otros países se dedicaron a la radio de todo corazón. Pam Ping An, miembro fundador del Departamento de Español de CRI y ex vicepresidente de la agencia de noticias de Xinhua, nos dijo.
2: Al
1: principio utilizamos grabadores de alambre de acero,
2: más tarde de cinta. Cuando íbamos a entrevistar a los amigos latinoamericanos,
1: teníamos que llevar la máquina, fabricada en la Unión Soviética, subiendo por las escaleras. Fue muy duro, por eso decidimos invitarlos al edificio donde trabajábamos.
3: Hoy día, los jóvenes dedicados a la radiodifusión, armados con las tecnologías más avanzadas, quizás no logran imaginar el tiempo y energía que tomaba grabar programas radiales con alambre de acero o cinta. La grabadora de cinta abierta no fue sustituida por el grabador digital y programas informáticos hasta los años 90. Como uno de los medios de promoción internacional más importantes, la onda corta tuvo un papel decisivo al impulsar el conocimiento mutuo entre China y el mundo de habla hispana, sobre todo América Latina. Desde el inicio de la transmisión de prueba, el departamento de español empezó a recibir cartas, postales y tarjetas enviadas por los escuchas. En aquel entonces, sin correo electrónico ni redes sociales, estas cartas, que atravesaban una larga distancia y una espera de quizás varios meses por el largo trayecto, constituían la mayor fuerza motriz para los trabajadores de la radio. En las memorias de Yao Yu se registra el contenido de la primera carta que envió Iriarte a Radio Pekín. Al igual que sucedió con muchos otros oyentes, el afecto entre ese taxista argentino y Radio Internacional de China duró varias décadas. Soy un taxista argentino, un oyente en la calle.
1: Escucho Radio Pekín en el coche todos los días a las 19. También la a mis pasajeros. Pensaba que China era un país muy
3: atrasado. Pero al escuchar a Radio Pekín, la conozco verdaderamente. En la década de 1950, ya teníamos nuestros propios clubes de oyentes en América Latina. Tras la reforma y la apertura, el papel de CRI fue cambiando. Los trabajadores de radiodifusión al exterior tenían una nueva misión en la nueva era, salir al extranjero y ayudar a los chinos a conocer el mundo foráneo. El 19 de diciembre de 1981, CRI estableció en la Ciudad de México, capital mexicana, su primera corresponsalía en toda América Latina. El 9 de noviembre de 1988, se fundó la Corresponsalía de Buenos Aires, Argentina. Como uno de los primeros corresponsales de CRI en Argentina, Ma Hui, ex subredactor en jefe de la emisora, todavía recuerda la dificultad de los primeros días de la corresponsalía.
1: En aquel en entonces, la comunicación no grande, con China dependía únicamente de las llamadas de larga distancia. Cuando fuimos a Argentina, de allí no se podía directamente realizar llamadas de larga distancia a China. Había que hacer transferencias.
3: El establecimiento de las corresponsalías en el exterior permitía que los periodistas acreditados pudieran enviar las novedades del mundo hispanohablante al público chino a primera hora. Mientras tanto, con el desarrollo de internet y las tecnologías de telecomunicaciones, los periodistas de hoy en día tienen la posibilidad de enviar textos, audios y videos a China inmediatamente, y es muy normal hacer un reportaje en vivo vía telefónica o videollamada. En comparación con la etapa inicial, las condiciones de trabajo de los corresponsales también han mejorado mucho. Durante 65 años, varias generaciones de locutores han transmitido en español la bella voz china a oyentes de todo el mundo. Li Cheng, ex subdirectora del departamento de español de CRI, dio inicio al programa Onda Latina para los oyentes chinos y atrajo a un sinnúmero de seguidores, ganó el premio Micrófono de Oro, siendo esta la primera vez en la historia del departamento de español en la que se obtuvo una distinción tan especial. Ella recordó.
0: Este es el premio Micrófono de Oro que gané. Fue en noviembre de 2003. La ceremonia se convocó en Tsipo, provincia de Shandong. Se me entregó este premio por el programa cultural que realizaba en aquel entonces llamado China Multicolor cuyo nombre en español era Dragón de Colores. Creo que la razón principal por la que el programa pudo recibir este premio fue debido a que realizamos muchas innovaciones. Sobre la base de la transmisión de conversaciones uno a uno, fue que adoptamos un sistema de diálogo más animado y dinámico para hacer el programa. Comparando nuestro programa con otros de aquel entonces, se podría decir que era uno de los más creativos con muy buenos resultados de audiencia.
3: En la actualidad, la radiodifusión en español ofrece transmisión, videos, publicaciones en las redes sociales, sitio web, entre otros, y se ha convertido en uno de los medios de comunicación en español más profesionales e influyentes de China.
0: Programa especial por los 80 años de servicio de radiodifusión internacional de la República Popular China. Programa especial por los 80 años de servicio de radiodifusión internacional de la República Popular China.
3: siglo el feliz surgimiento de internet ha dado un mayor impulso a la transmisión radial al exterior y ha proporcionado nuevas oportunidades a base de las plataformas en línea a lo largo de los años la transmisión en español ha formado un sistema de difusión integrado que abarca la radio el internet los terminales móviles y las redes sociales en marzo de 2018 el establecimiento del Grupo de Medios de China promovió aún más el desarrollo integral de los medios de comunicación. El Canal en Español de CGTN y el Departamento de Español de Radio Internacional de China se fusionaron para formar el Departamento de Español. En mayo de 2021, el Departamento de Español se unió a China Global Television Network, CGTN. El Departamento de Español de CGTN Ofrece las últimas noticias e informaciones precisas, así como una rica cobertura audiovisual en español para la audiencia global las 24 horas del día. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta. Hola, ¿qué tal? Están bienvenidos de de esta a, a esta
0: edición de Café Hola a todos. Como ¿qué tal? Es posible que muchos amigos, amigos no bienvenidos a China en chino. Soy Noelia Xiaoling. Hola, hola, soy sesiones, Viva. La fiesta de o primavera o el Año Nuevo Chino es la festividad más importante de mi país. Me han preguntado cómo lo celebramos.
3: En 2020, con motivo del Día Internacional de la Enfermería, se produjo un video corto sobre la lucha contra la pandemia de COVID-19. Ángel Guardián, edición especial en español, que se estrenó en todo el mundo. El lanzamiento del video... Fue cubierto en directo en Facebook y la aplicación móvil de CMG por las presentadoras Jimena y Viva del Departamento de Español, mediante sus espacios Jimena a tu clic y Viva estudio, Lo cual abarcó un total de 6,7 millones de usuarios en las redes sociales y recibió más de 830 mil visitas. También se difundió en Radio Nacional de España, plataformas de redes sociales en español como la página web del Grupo Indalo, el portal de la revista argentina Tang Tai, el sitio web del Diario Cultural de Argentina y la página de Facebook del entonces Instituto Cubano de Radio y Televisión.
0: Ahora ya no hay nada que temer.
3: Su frágil corazón está a tus pies Un
0: mar en calma, un nuevo amanecer Llegaste cuando más te necesitaban
3: Por otra parte, el círculo de amigos extranjeros de la emisión en español se ha ido ampliando a través de la cooperación con los medios de comunicación de los países a los que se transmite, hemos podido promover el intercambio entre personas, compartir los recursos y trabajar en la construcción de la marca. En los últimos años, el Departamento de Español ha conseguido ampliar su marca sugestiva organizando foros de medios de comunicación para transmitir activamente su voz iniciando una diplomacia mediática y extendiendo la cadena de marca de los medios. En agosto de 2020, el Grupo de Medios de China, CMG, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organizaron conjuntamente el Foro Online de Cooperación Mediática, Socios Latinoamericanos 2020, que se centró en el tema Trabajar Juntos para Luchar contra la Pandemia superar juntos las dificultades iniciando un diálogo en la nube viniendo a los medios de comunicación chinos y latinoamericanos para emitir una declaración conjunta sobre la cooperación en la lucha contra la pandemia el departamento de español participó en la grabación del programa y ofreció una amplia cobertura en varias plataformas los medios de comunicación de méxico argentina colombia y otros países remitieron los informes del Foro de la Nube de Cooperación Mediática, Socios de América Latina. En diciembre de 2020, con motivo del 50 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Chile, el Departamento de Español, la Agencia Internacional de Prensa de Chile, Presenza y la Radio Cooperativa de Chile organizaron conjuntamente un programa especial sobre este evento. Charla conmemorativa de 50 años, China, Chile.
0: Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa en especial con motivo al 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Chile. Les saluda Sun Jin desde Beijing, dos países lejanos.
3: El ex presidente chileno Eduardo Frey envió un mensaje de felicitación en video y varios invitados, entre ellos el embajador de Chile en China, el consejero de Cultura de la Embajada de China en Chile, entre otros, debatieron en profundidad desde las perspectivas de la historia, la literatura, la educación y los medios de comunicación, mostrando los logros de los intercambios culturales y la cooperación entre China y Chile desde todos los ángulos. El programa se ha emitido en múltiples plataformas en China y Chile, y el alcance del Departamento de Español ha superado las 500.000 personas. Desde la Radio Pekín al principio hasta la actual Red de Medios Integrados, la transmisión radial en español del Grupo de Medios de China ha completado la transformación de un único medio de comunicación tradicional a un nuevo medio integrado ha adquirido una útil experiencia práctica en la ampliación de la plataforma la exploración de los canales de difusión y el aseguramiento del mecanismo y además ha adaptado y actualizado su forma de comunicar en transmisión radial al exterior sin olvidar las aspiraciones originales, la radiodifusión en español de China en la era de los medios integrados sigue siendo contar la historia china y transmitir la voz china.